2: tardes, les saluda Pablo Velázquez en su programa de Libertópolis por la tarde, Qué alegre estar de nuevo con ustedes, especialmente este día martes, martes 14 de febrero, día del cariño y de la amistad en Guatemala, aunque en otros países es solo del amor y de San Valentín, en Guatemala me encanta esta idea de extenderlo al amor y a la amistad porque la verdad creo yo que hay diferentes y muy valiosos tipos de amor. Y para hablar de ese tema tenemos hoy a dos invitados muy especiales eh, que están aquí conmigo en, en, en la cabina el día de hoy. Eh, son Matías Estrada y Analu Barrientos, que son estudiantes, son estudiantes del Micro Polanyi College. Eh, y también tengo que decir, son estudiantes míos eh, en, en, en los que soy facilitador en, de, eh, de varios cursos en el, en el, en el MPC. Y con Matías y con Lu, pues practicamos a diario el arte de dialogar y el arte de dialogar sobre preguntas profundas. Así que para el día de hoy pensé, bueno, qué mejor programa y especialmente que me toca el 14 de febrero, que dialogar sobre esta pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún momento en la vida. Y es, ¿qué es el amor? Y, y también, ¿qué implicaciones tiene nuestra definición de amor para eh, todo lo que hacemos día a día? Pero antes voy a presentar a... Con nuestros invitados, Matías y, y Luz son estudiantes de MPC. Bienvenidos. Eh, cuéntenos, ¿cómo es su experiencia en el, en el MPC? Cómo les, ¿Cómo les ha ido? Qué, ¿Qué de diferente tiene este programa a otros, a otros eh, programas académicos?
0: Hola, Pabalito, gracias. Eh, pues el MPC es un espacio donde tenemos la oportunidad de, de leer a tantas personas importantes, como estos grandes nombres, y que leemos que Platón y que Aristóteles, y ver sobre eso temas de, como preguntas como la que vamos a responder ahorita, preguntas que se han hecho por muchísimos años y es algo que, un proceso que he llegado a, a amar.
2: <risa> Qué interesante.
1: Matías. Hola, yo soy Matías, gracias Pablito por tenernos. Eh, sí, lo usual en NPC es que abarcamos estas preguntas grandes como ¿qué es el ser? o... ¿O qué es la sociedad en grandes lapsos de tiempo, como de cuatro a cinco semanas? Y va a ser interesante hoy ver <risa> qué es el amor en una hora.
2: Buenísimo, pero creo que nos hemos ido preparando para responder este tipo de preguntas. Y bueno, cuéntenme, ¿qué, qué han pe pensado desde que, los, de, desde que les hice la invitación para venir a este programa y que les planteé esta no tan pequeña pregunta de qué es el amor? ¿Qué, qué han pensado ustedes? ¿Qué, ¿Qué es el amor para ustedes?
1: Yo la verdad es que, eh, de pura casualidad, este fin de semana decidí meter un pequeño libro en mi mochila, eh, que es un libro que se llama Amor, citas desde el corazón, que me regaló mi abuela. Hace meses de meses, la realidad es que nunca lo había leído. Me había gustado porque mide como de 7 centímetros por 7 <risa> centímetros, entonces dije, ¡qué lindo este libro, yo lo quiero! Entonces me lo regaló y hoy de casualidad lo traje, que creo que fue ideal, entonces... Quizás les voy a compartir la primera quote, que es de Platón. Y dice, el amor es el emperador de todas las cosas. Que no sé, wow. me parece interesante que el amor pueda abarcar tanto, pero al mismo tiempo no sé de qué manera abarca las cosas. Quizás es algo que veamos.
0: Sí, yo creo que es algo que decimos muy comúnmente, como el amor está en todas las cosas, o el amor se encuentra que a la vuelta de la esquina o se encuentra en todas las personas y que solo hay que poner atención para encontrarlo, pero no sé qué tanto nos ponemos a pensar las implicaciones de que el amor realmente esté en todos lados. Como justo hoy estábamos hablando cómo el amor se puede ver como conexión y conectar con, no solo con otras personas, pero con otras cosas, con nuestros intereses o con, incluso con objetos, diría yo. A veces uno llega a, a sentir esta conexión fuerte con otros objetos que uno dice, si hay un incendio ahorita, ¿qué me voy a llevar? Y es como, sí, esto me voy a llevar porque no puedo vivir sin ello. Creo que es Sí,
1: incluso con las mismas ideas, que es lo que vimos, vimos un poquito hoy en, en clase de Ortega y Gasset, Meditaciones sobre el Quijote. Y, y sí, pues eso es la filosofía, el amor por las ideas, por el conocimiento. Que es extraño poder decir que podemos sentir amor por algo no tangible, algo, no sé, hasta qué punto las ideas son reales y las podemos amar. <risa>
2: bueno, qué, qué interesante eso, estamos experimentando también la, la dimensión del amor y justamente Matías, recuerdas este autor que, que estábamos discutiendo hoy en la mañana sobre qué que es... Eh, Ortega y y que nos invita a, a pensar en el amor como una conexión, como esa conexión que nos ata a lo amado y que al atarnos a lo amado, lo amado está atado a otra cosa, entonces va creando una red de conexiones que hace el mundo más rico y que es lo opuesto al odio y al rencor, que son inconexión y desconexión, que son eh, lo opuesto. O sea, cuando odias algo, eh, te, te desconectas de eso y, y ya no lo comprendes. Pero el, el amor te invita a comprender. O sea, estás tan compenetrado con, con, con la otra cosa, con la otra idea, con la otra persona, que te, te quieres comprenderlo en profundidad. Quieres entender qué es lo que está pasando, cómo surgió, etc. Y en ese comprender te haces más grande porque ahora estás conectado a
1: otra cosa. Es, esa idea me encanta en, en Ortega Z. Sí, y lo es, pero, pero a cierto punto, aunque sí te hace más grande, creo que es una cuestión que puedes ver hasta mucho después, porque en el mero instante, como tú le dijiste, es este descubrimiento, este nuevo saber, creo que te hace sentirte un poco pequeño el no saber. Es saber que hay algo que es externo a ti, que, que no tienes aún. Hay un gran sentido de vulner, vulnerabilidad eh, que viene involucrado con esto, que sería... El amor, no sé, como que hay un aspecto de, de valentía dentro de, de amar.
2: Qué interesante. Sí, porque cuando estás amando y, y estás bajando tus defensas, porque estás tratando de, sí. de no atacar la cosa, sino de comprenderla. Y en ese momento pues te puedes sentir vulnerable.
0: Sí, que se parece mucho a esta analogía que nosotros usamos mucho de dejarse caer al precipicio <risa> con, con la esperanza de que uno va a aprender a volar en el proceso de la caída. Y que después uno, pues, ya puede agarrar vuelo y, y, pues, ya explorar nuevas cosas con, con... Sí.
2: Bueno, pero qué interesante, porque entonces el amor implica tanto
1: valentía como confianza. Ah, sí. Que es peligroso también, porque <ríe> es, es un poquito lo que hablamos de la analogía esta, porque sí, estás en este riesgo pero... Y te vas a dejar caer, ¿verdad? Y no sabes qué va a pasar, no sabes si, si te vas a caer y vas a morir, o si vas a volar de repente. Y creo que es muchas veces, o sea, quizás no es muchas veces, pero siempre existe el caso en el que, en el que no vuelas, ¿sabes? Ah, es cierto. En el que el amor quizás no era amor. o Bueno, es que aparte, ¿qué es el amor, <risa> <risa> Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Sí. Pero sí, implica un sentido de confianza y creo que es estar preparado para ya sea volar o también caerse. Creo que... Es el precio que se paga. Porque no siempre vas a volar.
2: Eso es interesante. Y, y cuéntenme, ¿qué, qué, o sea, ¿por qué nos enfrentamos, perdón, ¿por qué nos concentramos especialmente en días como hoy, en, en un tipo de amor, o sea, en un tipo de amor romántico? Mm. Cuando mm. en verdad creo yo que hay tantos tipos de amor, tantos tipos de amor valiosos, y que eso decía al principio, que me gusta de la visión que tenemos un poquito en Guatemala que es diferente a estos países que es amor y la amistad como que dijimos no amor no es suficiente hay que meter la amistad sí, eh, mucha gente sola pero ah. porque exacto pero porque nos enfocamos tanto en, en en el amor romántico
1: uy o sea siendo francamente honesto yo creo que es es que no lo quiero decir <risa> Es que sí hay un gran aspecto capitalista dentro del Día del Cariño, la realidad. Uh -huh. eh, y por eso no lo, no lo quería decir, porque yo no he investigado uh -huh. lo suficiente de, de dónde se origina exactamente el claro. Día del Cariño o, o San Valentín. Bueno, seguro ha de tener que ver con alguna cuestión griega, una sí. celebración griega. por.
2: Bueno, es la historia, esta historia de, de, de San Valentín, que era un mártir eh, eh, cristiano que... Ah, cristiano. Eh, sí, cristiano, que... que eh, eh, se atrevió, en, en, a pesar del, del riesgo que tenía eh, del Imperio Romano, a cazar parejas o sea, en, en, dentro del rito cristiano. Y por atreverse a eso fue decapitado y, wow. sí, y, y en honor a, ese, a esa historia de, de este santo es que se celebra el Día de San Valentín el 14 de febrero, es por eso el día, el día de hoy. Eh, justamente un amigo me estaba enviando la, la información y eh, por eso es que hemos seguido heredando eso de la tradición cristiana y, y continuando a trabajar con eso Y a lo que a lo que venías a decir tú Es, es interesante porque es cierto También hay un elemento de opinión pública Opinión pública sí. que es reflejada por lo que provee el mercado Respecto de lo que de, de ese ideal del amor Y que a veces... Es interesante porque ese ideal de amor pareciera estar caricaturizado, ¿no? Mm. O sea, cuando entras a, a la profundidad de, de las dimensiones del amor y de los tipos del amor, te das cuenta que hay mucha más variedad. O sea, mm. es como enfocarte solo en un producto cuando hay, hay muchos, pero tal vez sí. ese es el que más vende. Y me preguntas es, ¿por qué, por qué será el que es el que más vende?
1: Creo que es el que ha sido mejor valorado. O sea, no, no sé por qué... Sí, no sé por qué es el más valorado... ...pero definitivamente eso es... ...creo que es muy distinto decir como que... ...tengo muchos amigos que me quieren a decir... ...tengo una pareja o estoy sí, casado... Claro. Eh, ...no sé, let alone decir... ...tengo una familia... ...creo que es... ...implica un otro sentido que... ...la sociedad ha puesto... ...porque tener una buena amistad... ...un buen grupo de, de personas... ...también es una familia... ...también es una buena compañía... ...incluso muchas veces... Mejor que una relación. <risa> o bueno, quizás no mejor, pero es distinto.
2: Claro, claro. No, y al final lo que estás describiendo son como diferentes formas de, eh, pues, de evitar un poquito esa soledad existencial que a veces nos ataca a todos, sí. especialmente si te empiezas a cuestionar muchas mm. cosas de la vida, pero... En co cómo conectas con alguien más, ¿no? O sea, de, de regreso a esa idea de, de Ortega y Gasset, o sea, el amor como conexión, creo que es algo que necesitas conectar. Y es cierto que tienes diferentes tipos de conexión, o sea, si usas su idea de que el amor es conexión, pues tienes muchos tipos de conexión con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con... Las eh, mascotas, ¿sí con incluso? las mascotas. Con ¿no? las mascotas. Con tus cosas. Pero tal vez hay una conexión especial que, a la que todos aspiramos, o, o que, a la que mm. se ha vuelto como la más popular, sí. pero no la única. Sí, no la única. ¿no? Sí.
0: Yo creo que tal vez viene mucho de esta idea de la media naranja, ah. que, que de hecho viene justo de Platón, de, como del quote que acabas de leer, eh, pero esto de que necesitas completar ¿Quién eres tú con otra persona? Porque si no, estás incompleto y no eres suficiente. Y yo creo que tal vez viene de eso, como esa necesidad de sentir como unidad, que también creo que no es necesariamente con, con el amor romántico, sino que puede venir como de otros tipos de amor. Porque yo iba a decir que tal vez es porque el amor romántico es más difícil de alcanzar o, o, in, o implica más trabajo, pero no. no me, también como... ¿Es igual? Sí, como en la amistad tenés que poner el mismo la misma cantidad de trabajo, las mismas horas para poder tener como una buena amistad y poder decir que es, que es amor, entonces, no sé, tal vez viene esto de la, la idea de la media naranja, que es lo que se ha explotado más en, en temas del amor, tal vez.
1: Creo que también algo que, que podría afectar es eh, que a diferencia de una relación amistosa, una relación como de amor o de pareja, es el aspecto físico, o claro. sea, hay también una vulnerabilidad física que estás compartiendo con otra persona y el poder decir tengo una pareja implica decir esta persona me acepta físicamente al 100% mientras mm -hmm. que con una amistad realmente es irrelevante y sí, aunque quisiera decir que también es irrelevante <risas> en las relaciones como amorosas, mm -hmm. la realidad es que sí tiene un peso, o sea, sí es una un factor relevante cada estaba pensando que Siento que nuestra generación, como... ¿Generación qué? ¿X o lo que sea? Z. Z. <risa> sí, ¿verdad? <risa> Yo solo sé que son letras. <risa> sí, generación Z. De verdad. Sí, no sí, si... sí. Bueno. Generación Z. Eh, el Día del Cariño, dentro de las muchas cosas que implica, siento que de las cosas como que, que más espera la gente es poder publicar en su story que está con alguien, que tiene un date, que tiene un valentines. Siento que no es... Siento que muchas cosas se han vuelto por poder compartirlas en redes sociales más que por hacer la cosa en sí. Mm. Creo que el Día del Cariño no se, no se escapa de esto. O sea, la gente quizás no necesariamente está buscando alguien con quien estar, pero están buscando poderle decir a los demás que no están solos. Poder decir en público, yo tengo a alguien. Quizás están teniendo problemas, quizás uh -huh. eh, no se lo están disfrutando, quizás no era lo que querían, quizás al final de su date regresan a su casa y solo están frustrados de que no sintieron absolutamente nada, pero por lo menos tienen la falsa impresión de que en un medio digital todos creen que, que están bien y que no están solitos. Qué
2: interesante, estás hablando del amor como objeto de envidia.
1: Sí, es que se, se ha vuelto como... Sí.
2: Bueno, y, y ni siquiera sería el amor, sería como la apariencia Ajá. del amor, como uh -huh. un objeto de envidia en un mundo hiper aislado, ¿no? En un mundo donde, donde hemos perdido la capacidad de hacer conexiones con otros. Totalmente. Individuos. Uno de comprender, entender y, y empatizar con, con el otro.
1: Justo la otra vez estaba hablando con, no me recuerdo quién, <ríe> y me estaban contando que... No sé dónde fue, no sé si fue en el MPC quizás, eh, que el mundo ha perdido muchas conexiones y que cada mm. vez queremos conectar en la menor cantidad de, de posibilidades con, sí, con las personas. Ahora tenemos drive-thrus, que es básicamente una casi cero interacción con personas, o oh, quizás ni drive-thrus, tenemos Uber Eats, tenemos pedidos ya, o sea, la interacción que tenemos con las personas. Ahora solo es recibir un, un paquete en el caso de ir por comida, Raro, antes sí. la gente... Iba a restaurantes o... No sé, como... Eso me recuerda algo
2: que estábamos en, en esta cabina Hace unas unas semanas con, con una visitante, con Carol Ríos Que hablábamos una, una cosa que se me acaba grabado en la cabeza Desde que lo dijo Y es que hay que tratar a las personas como individuos, no como objetos, sí. entonces cuando empiezas a objetivizar el, 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 eh, a las personas, o sea, no, no verlas como seres con metas, con ideales, con amores, con desamores, sí. etcétera, y solo ves objetos, solo ves una mano que te extiende algo, etcétera, pues entonces ya pierdes esa capacidad de conectar. Y eso es un, una, una parte de la, de la riqueza de, de, pues de, de, de la sociedad libre que te invita a pensar y a utilizar tus argumentos y a, y a eh, conectar con los demás de una manera profunda, más que solo imponerles por la fuerza una cosa o la otra, o de solo tomarlos como objetos, de que son fáciles de mover con, como una, una, eh, una pieza de ajedrez. O sea, no es así, o sea, son, son objetos. No, no son objetos, son personas, <risa> <son risa> sí, son objetos. <risa> Bueno, y vamos eh, eh, a continuar hablando, y me, me encantaría tocar un tema que ahora, ahora me, me recordé, es que hemos hablado de muchos tipos de amores, desde cosas hasta amores <risa> a ideas, amores, amor como objeto de envidia, etcétera, y hay un, hay un tema importante que es hablar del tema del amor propio, ¿cómo llegas a amarte a ti mismo? Eh, y bueno, eso lo vamos a hablar después de la, de la pausa. Y eh, les recuerdo que nos pueden seguir en Libertópolis en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify y en Twitch. Síguenos si no te pierdas el contenido que estamos compartiendo en cada red social y updates de invitados que tenemos o temas que estamos tocando. Así que no te olvides de seguirnos en redes sociales. Libertópolis.com bueno, buenas tardes, continuamos en su programa Libertópolis por la tarde. Estamos hoy hablando de una pregunta muy... Ligera, no, no, es una pregunta muy profunda, que es ¿qué es el amor? Y pues hablando de este tema, tenemos a dos invitados súper especiales. Tenemos a Matías Estrada y a Ana Lucía Barrentos, Hello. que son nuestros Hello. invitados del día de hoy, que también son estudiantes en el Marco Polanyi College, donde se explora este tipo de preguntas y, y donde, de donde los conozco. Eh, gracias por estar con nosotros. Y antes de continuar, les quiero contar un, eh, un poemita que, que nos envió Isa Moy, ¿no? que nos está escuchando y nos dice... El amor sos vos, cuando te brillan los ojos, porque lograste eso que tanto te costó. Sos vos, cuando volviste a abrir las ventanas para que entre el sol después de tanta lluvia. Sos vos, cuando decidiste quererte más que nunca. Los ojos brillan cuando por fin entendés que toda la luz se enciende por dentro. Y... Siguiendo wow. ese tema tan bonito, después de, de la, la primera sesión en la que hablamos del amor de diferentes tipos, el amor como eh, el amor hacia las cosas, el amor hacia las ideas, diferentes tipos de amor, amor romántico, porque se busca más el amor romántico como objeto de envidia o la apariencia de, de amor como como objeto de envidia. Y bueno, ahora un, un un tema que me gustaría explorar aquí con los invitados es el tema del amor propio, qué es y cómo se consigue, porque Suena fácil, o sea, al final el único que tengo que amar es yo. A veces pareciera como, no, es que el amor romántico es tan difícil porque tengo que conseguir a alguien eh, y tener que conseguir la media naranja. Pero, ¿por qué no comenzar con nuestro lado de la naranja? ¿Y cómo comenzamos con, con, con a, a amarnos a nosotros mismos?
1: Bueno, quizás comenzar diciendo que no hay tal cosa como la media naranja. Quizás somos la naranja entera. <risa> Me gusta. Sí, pero el amor propio es complicado. Creo que se puede ver de muchas maneras también. Eh, creo que el, en parte el amor propio es hacer esas cosas que sabemos que nos hacen bien. Creo que amar, digamos, si fuera alguien externo, es desearles el bien. Desear que, que tengan, no sé, buena salud, que cumplan sus metas, etcétera, etcétera. Y siempre nos es muy fácil entregarle como que consejos o decirle consejos a los demás, pero a veces nos cuesta cumplirlos nosotros mismos. <risa> <risa> y creo que el amor propio es eso, es, es hacer lo que es bueno para nosotros.
0: Sí, yo creo que está muy relacionado con el valor que nos damos a nosotros como individuos y como dentro de la sociedad en la que vivimos, como darnos un lugar y darnos un espacio para pues para existir, porque tal vez eso es lo que, lo que suena como, como tan impresionante el amor, porque es darle como toda la importancia a esta otra persona, pero como que la, perso la persona propia, uno, también como se merece el mismo valor, y a veces a uno se le, se le olvida eso mucho, como uno está tan acostumbrado a estar con uno mismo que uno es como, ah bueno... <risa> Ahí estás <risa> Nos das
2: por sentado Yo creo que Ajá. también cuando escuchas a parejas que, que tal vez están pasando por problemas A veces te dicen, bueno, el problema es que Nos dimos por sentado Nos dimos uh -huh. por sentado, que ya nos sí. teníamos para toda la vida Etcétera, y después empezaron a, a A surgir cosas porque no le pusimos atención Pero lo mismo nos puede pasar a nosotros o sea, nos damos por sentado sí. a nosotros mismos Me doy por sentado a mí, Pablo me, Te has por sentado a ti, Lu, a ti, Matías Y no trabajamos en esa... No sé si llamarle relación o en ese, en ese, en ese conocernos a nosotros mismos. Porque de, si regresamos a lo que hablábamos antes, de que el amor es eh, comprender y conectarse, pues comprenderme a mí mismo, comprender lo que soy, lo que quiero, lo que deseo
1: y a partir de eso apoyarme. Sí. Yo sí diría que es una relación. Creo que sí es una relación que, que lleva uno con uno mismo. Aunque solo sea uno, ¿verdad? Pero uno sí, o sea, sí existe el, el monólogo interno. O sea, es una, una cuestión actual. Eh, no actual, sino una cuestión que... Real. Ajá, una cuestión real. Eh, me recuerda mucho a, a esta película, que era de mis películas favoritas de pequeño, que es eh, Las ventajas de ser invisible. Mm. Esta, esta frase en la que el personaje principal... No, el personaje secundario le pregunta al personaje principal que... No, mentira, el personaje secundario <risa> tiene, tiene una mala relación y entonces el personaje principal que está enamorado de ella le pregunta a su profesor que por qué se queda con malas personas esta, esta chava, ¿verdad? Y entonces le dice que... El profesor le dice que uno acepta el amor que uno cree que merece. Y creo que es súper cierto y creo que sí es muy necesario. Es súper cliché que la gente te diga primero te tienes que amar a ti mismo o lo que sea. Pero es muy real. Eh, existe este concepto que no sé cómo se llama, que les sucede a las mujeres embarazadas cuando van a tener un bebé. Bueno, claro, están embarazadas. <risa> sí, sí. <risa> <Qué> interesante condición. <risa> sí, cuando las mujeres están embarazadas tienden a ver más bebés en, en mm. el mundo, en su claro, día a día. Claro. Y, y no es que de, de repente existan más bebés, es solo de que el cerebro se adapta a observarlos porque los tiene en su conciencia. Conscien Eso aplica a todo, no solo a las mujeres embarazadas. Lo que pasa es que eh, no es tu
2: percepción, o sea, la forma en que entiendes sí. el mundo, o sea, mm. te cambia cómo lo percibes y cómo, cómo te, te eh, integras con él y cómo te relacionas con él.
1: Totalmente. Entonces creo que comenzar amándote a ti mismo es el primer paso a descubrir que muchas personas sienten amor por todos. O, eh, o hay tantas oportunidades en las que sos amado, pero por la manera en la que tú percibís el mundo. Eso puede cambiar drásticamente. O sea, si tú no sientes amor por ti mismo, es muy difícil que veas que alguien intente hacer algo por amor hacia ti.
2: Claro, sí. o sea, tener confianza primero en ti mismo para que los demás tengan confianza en ti. Confiar sí. en tus ideas para que los demás confíen en tus ideas. ¿Perdón, sí. Luis, ibas a decir algo?
0: Sí, que, que es. Solo para, el, para ver el amor y reconocerlo en otras partes es muy importante uno encontrarlo dentro de sí mismo. Sí. Justo hoy se ven muchas personas que dicen, no, es que el día del cariño es falso y es inventado y que solo es un, una estrategia de marketing. Sí y que... soy. No. <risa> Justo hoy lo escuché varias veces y que, 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 no es, que no es algo real, pero tal vez lo que hace falta es encontrar ese mismo como el cariño o el amor, encontrarlo dentro de uno mismo y así uno lo puede reconocer en otros lados como Hay, hay muchas, muchos como filósofos que dicen que lo que, como lo que es, de una forma reconoce a las otras cosas que son iguales. Claro, sí. Entonces, creo que aplica mucho con el amor propio, porque sin el amor sí. propio, si no lo has experimentado contigo mismo, ¿cómo vas a reconocerlo cuando se te cruce por la calle?
2: Bueno, hay una cita que estaba leyendo hoy que decía, para decir yo te amo, primero tienes que decir yo. O sea, tienes que entender wow. ese, ese, ese yo que está diciendo es esto te ama a ti, te ama uh -huh. a ti, etcétera, porque si no es solo como algo muy eh, fugaz, etcétera no es algo concreto, y sabes que viéndote a ti, aquí estamos tenemos en el estudio estoy viendo una, una obra de Walter Peter, que uh -huh. Es literalmente un gigante eh, construyéndose en sí mismo. Y no sé, ahorita me puse a pensar como, bueno, antes de, de convertirnos en escultores de otras vías o escultores de otras vías, tenemos, tenemos que dedicarnos a trabajar en nuestra propia vida, trabajar en construirnos a nosotros mismos y lo que es necesario para ese esfuerzo, que igual que con otros
1: tipos de amor requiere valentía,
2: requiere confianza, etcétera es trabajar en nosotros mismos.
1: Sí, y es complicado porque no es de que... Las personas no nos amen previo a que no nos amemos nosotros. Claro. Es de que muchas veces ya nos aman y como nosotros no sentimos amor por nosotros mismos, no lo vemos. Eso o al contrario, es... vemos muchas acciones y pensamos, ¿por qué? Porque es que nadie me ama. O, o porque no siento cariño en mi vida. Claro, vives no en, en el es. mundo que
2: te has construido. Entonces, sí. si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes reconocer el amor de,
1: de, de los demás? Sí.
2: En, en sus distintas formas, ¿no?
1: Ahora es complicado porque... ¿cómo? <risa> siempre es complicado. Ajá, sí, siempre es complicado. <risa> eh, ¿Cómo te amas a ti mismo? Porque sí, o sea, puedes hacer las cosas que te hacen bien y a ti, pero ¿solo es eso, amarte?
0: Sí, no sé, yo creo que regresa otra vez al, al, al entender y ponerse como pues en este caso no se puede poner uno en el, los zapatos de alguien más porque es uno mismo. <risa> <risa> Pero esto de entenderse viene también con una aceptación, como de, claro. de todo, como entender todas las partes que conforman a uno mismo y lograr conocerse y aceptarse, porque siempre va a haber algo que a uno no le guste, como, a la, ¿y por qué dije sí. eso? ¿y por qué actué de esta forma? Pero hay, hay cosas que uno tiene que aprender a aceptar y una vez que uno lo acepta ya puede dar como el siguiente paso, decir como claro. sí esto eso me es gusta. interesante
2: porque entonces antes del amor viene la aceptación Y antes de la aceptación viene la comprensión Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Porque para aceptar algo tienes que comprenderlo O sea, eh, tal vez hay un, hay un sabor nuevo Y tal vez, bueno, no, no sé, pero ¿sabes qué? Está rico, etcétera, pruébalo y ya lo aceptas Y pues lo amas
0: mm -hmm. eh,
2: Pero tal vez algo que necesitamos antes Y que tengo buenas y malas noticias en eso Pero algo que necesitamos antes es la curiosidad Oh, o sea, sí. curiosidad por, por comprender, y, y a veces yo creo que es muy natural eh, eh, para nosotros tener curiosidad por comprender al otro, es como, lo, lo vemos siempre como, uh, esa persona que va por ahí, qué interesante, quiero conocerla, uh, esa persona que está por ahí, qué, qué guapa o qué guapo, quiero quiero conocerlo y, 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 y ahondar más y comprenderlo sí. todo y entenderlo, y ese es como el camino al amor externo, por ejemplo pero tal vez ver en el espejo y tener curiosidad sobre, bueno, ¿quién es esta persona que me está viendo del otro lado del espejo? Y a partir de esa curiosidad, generar
1: auténtica comprensión que te permita aceptarte
2: y que te permita amar. Ten. Sí,
1: y, y amarlo por lo que es. Yo, ahorita se me ocurrió este ejemplo que me pasó la otra vez, y es que <risa> yo quería almorzar una, una crepa de Saúl porque abría ¿no? <risa> Y una amiga de MPC me había dicho varias veces que probarla la crep de carpacho Y yo dije, ok, va, será. Yo siempre pedía la misma, la San Ángel o lo que sea. Y entonces fui y probé la nueva. Y en el instante en el que le di la primera mordida, dije, no, no me gusta. No me gusta para nada. Porque yo venía con la mente enfocada en la otra crepe. Es un perdón por el ejemplo. En la otra crepe. Y dije, bueno, igual me toca comérmela, pues ya la compré. Y entonces me la seguí comiendo y conforme fui comiéndomela... Y comencé a apreciar la crepe de carpacho por lo que era... ...y no por compararla con la crepe de San Ángel sí, sí, con sí, la sí, otra. Sí, con otra. Y cuando entendí que, que me gustara era porque la estaba aceptando como era... ...y por lo que era su esencia, sin ninguna comparación... Ala, fue, ...fue un cambio en todo el juego. Bueno, Ahora...
2: Ortega, se te estaría orgullosísimo de ti. Que <risa> profundidad espiritual... En una visita a, las a la crepería.
1: Totalmente. Creo que si algo me ha regalado el NPC es, es filosofar de más en cosas diarias.
2: No, no, no. pero es, es importante hacerlo porque una vida examinada no vale la pena vivirla.
1: Total. Y también estaba pensando que amarte a ti mismo también puede implicar querer cambios. Claro. O sí. sea, sí. Es quererte por todo lo que tienes... Pero eso no es, ah, ok, como me amo, voy a seguir siendo una pésima persona. Mm. O sea, claro. ahí solo no hay ningún avance en, claro. en, en ti y en el mundo.
2: No, pero claro, es comprender y aceptar una versión y saber que puede haber una mejor versión sí. de ti mismo. Qué interesante.
1: Pero, de nuevo, es que sí se complica. <risa> <risa> eh, es insaciable.
2: El amarte a ti mismo.
1: El amar en general.
2: Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí.
1: Y cuando se trata de uno mismo, puede llegar a sonar un poco cansado, que quizás nunca va a haber... No sé, no siento que no existe tal cosa como decir, ok, ahorita me amo lo más que me puedo mm -hmm. amar.
2: Eso es interesante, porque tocas un punto que, que, que no había visto y es el de... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo no confundir amor propio y narcisismo? Porque ah, wow. ese es un, un peligro que existe. O sea, el, el, el peligro de, del, del narcisismo que, que no sé. Ahora, ahora cómo, ¿cómo lo diferenciamos uno del otro?
0: Sí, yo creo que viene mucho con esto que decías del crecimiento. Mm. También hoy estábamos hablando cómo el amor implica querer mejorar las cosas y hacerlas, verlas crecer y ser como ese motor de cambio para ver que que las cosas sean mejores y que lleguen como a otro nivel. Sí. Y siento que eso puede ser una de las diferencias entre el amor propio y el narcisismo, porque en el narcisismo es, bueno, yo ya tengo la perfección, ya tengo todo lo que necesito, voy a adorar mi reflejo para siempre <risa> <risa> y convertirme en florecitas. Pero, <risa> pero no, en el amor propio es más como, bueno, acepto lo que está en el reflejo, pero veo que también hay áreas para crecer, como no, no me enfoco solo en esto, sino que veo todo lo que tengo por delante y todo el camino que tengo por caminar y lo voy a hacer como con ganas.
2: Claro, es, es interesante, es como hay un elemento de humildad, te escucho decir, o sea, sí. un, un elemento de, ok, me comprendo por lo que soy y soy humilde para decir que no soy perfecto sí. y que tengo espacio para mejorar. Soy, soy una obra por completar.
0: Oh. <risa> sí, una, una escultura no terminada. Exactamente, sí, me encanta,
2: me encanta. No había, no, no había notado a nuestro amigo aquí, pero sí, tiene mucho sentido eso, de, de que tú eres una obra en, en construcción y donde el artista eres tú, está en tan constante eh, trabajo, de hecho, va a estar en constante trabajo hasta el último día de tu vida, entonces aprovecharlo como una oportunidad, también una oportunidad para aprender, ¿no? Una oportunidad... Sí en la que partiendo a partir de la, de la curiosidad, tienes curiosidad sobre la, para aprender a ti mismo, pero también aprender implica reconocer errores. Y esos errores son oportunidades para crecer. Pero por un lado son oportunidades para crecer, pero tampoco te tienes que castigar por cometer esos errores. Porque Total. a veces nos castigamos mucho.
1: Sí, sí ha sido. <risa> <risa> Estoy pensando también que, que generamos como que mucho estas barreras de, ah, ok, eh... Amor propio, eh, amor eh, de relaciones como que no amistosas y relaciones amistosas. <ríe> como que hacemos todas estas separaciones, pero creo que quizás no existen realmente. Creo que existe el amor y es uno solo. Porque amarme a mí mismo también es amar cómo yo me manifiesto en el mundo y cómo el mundo se manifiesta en mí que implica cómo me relaciono con los demás, que es cuánto los amo a ellos o cómo los amo a ellos y cómo me aman a mí. Y creo que ahí está la diferencia con, con el narcisismo. Siempre que pienso en el narcisismo me recuerda esta obra de... No sé de quién es la obra, pero es de la historia de Narciso. Y sí. entonces está esta pintura lindísima en la que está esta mujer al lado de un como... Eh, Lago. No sé, es un cuerpo de agua a ah, un lado, sí. 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 creo que es Narciso, ¿no? Sí, y sí. Narciso está al lado, pero Narciso está ignorando por completo a la mujer porque se está viendo el reflejo. Y claro. creo que ahí está la diferencia, que el narcisismo te aísla de lo que el mundo es y te enfoca solo en, en ti. Cuando el amor ya sea propio o lo que sea, sin barreras, el amor en general, es a todo, es, es como, como que sucede al mismo tiempo. Claro, y dijiste algo muy interesante
2: que me encantó y que no lo había visto así porque usualmente hablamos del amor y especialmente en días como, hoy, ¿eh? sí. <risa> hablamos del amor como ay, es que no hay nadie que me ame, no hay nadie que, que me quiera, no hay nadie que me dé una tarjetita de, de vale, <risa> y, y no hay nadie que me invite a un, a un McMuffin, no sé. Pero o sea, siempre estamos pensando como en, en ese efecto de recibir. Pero tú acabas de decir algo muy importante, es como yo como amo, sí. como amo yo. Interesante. Bueno, y eh, en, es, en ese en este proceso de descubrir qué es el amor, seguimos en, en, en Libertópolis eh, y vamos a seguir después del, del corte, pero antes les queremos compartir un consejo del Banco Industrial, al cual le preocupa mucho su bienestar y por eso quieren que escuches y que to tomen nota que es importante nunca compartir la información personal ni contraseñas de seguridad. El Banco Industrial nunca te las va a solicitar. No hay que caer en engaños y recuerden que el Banco Industrial está junto con ustedes siempre hacia adelante. Entonces regresamos después de corte. en la conversación que había estado buena, estaba buena la, la, la conversación del, del día, ha rendido a la pregunta que por cierto si nos están sintonizando ahora estamos discutiendo la preguntita de qué es el amor. Bueno, ya hemos discutido varios tipos de amor, hemos discutido... Eh, un poquito la influencia de la opinión pública, en, en, en el amor, el amor como eh, objeto de envidia, etc. Y recientemente en la, en la sección anterior estábamos hablando del amor propio, lo importante que es el amor propio para, eh, pues, para como cimiento de, de mm -hmm. nuestras relaciones con los demás también. Eh, y bueno, algo, algo que antes de continuar comparto un mensajito que mandó aquí eh, un, un amigo en el chat, que es en lugar de perseguir eh, mariposas... Lo que hay que hacer es plantar jardines que las atraigan. Entonces, oh. <risa> No sé, me parece interesante eso porque habla un poquito de lo que Matías estaba aquí compartiendo, que muchas veces nos enfocamos en que nos amen, pero la verdad lo que tenemos control, lo que podemos hacer es cómo voy yo a amar. Eh, sí. Y bueno, continuando con el tema de, de amor propio, solo un comentario que me pareció interesante en el programa de la semana pasada en el que estábamos hablando de la situación de Chile, eh, cómo terminamos hablando de, de que una, un, una herramienta fundamental para construir país y para construir sociedad es trabajar uno mismo su, su amor propio. ¿Por qué? Porque eh, el amor propio es la, el, el antídoto a la, a la envidia y la envidia es una fuerza corrosiva que... En ese esfuerzo de construir algo en común, de construir comunidad, de construir país, se interpone la envidia en esa capacidad de cooperar con, con los demás. Y para evitar ese monstruo verde de la envidia que nos destruye por dentro, lo mejor es el amor propio. Y bueno, vamos a continuar aquí con nuestros invitados. Gracias Matías, gracias andalo por aceptar este pequeño reto de discutir esta tremenda pregunta. Eh, y había otra pregunta también que yo les había hecho al principio, y que, que es una pregunta... Eh, un poquito controversial y es si el, el amor, ¿cómo era? Si el amor nos encadena, o sea, si el amor nos limita, si el amor limita nuestra libertad. ¿Qué opinan ustedes?
1: O oh, si nos hace libres.
2: O oh, también, también, si nos hace libres, sí, me gusta.
1: No sé. <risa> la verdad es que no sé, porque eh, lo primero que se me viene a la mente es los casos de ...de cuando el amor se vuelve... Codependen code ...codependencia... claro ...y entonces... Sí. ...ahí literalmente ya no... ...ya no eres libre... ...te está limitando muchas cuestiones... ...pero yo ya no llamaría eso amor... Mm. ...eso es una... Claro, claro, ...codependencia... Sí. Sí, claro. claro. ...entonces no sé...
2: claro sería un amor malentendido, ...porque de nuevo estaría en contradicción con lo que dijimos en la sección anterior... ...que el amor propio implica... ...comprenderte a ti mismo... ...y no puedes sí. llegar a una relación codependiente... Si te, si te entiendes a ti mismo, porque te respetas a ti mismo. Sí. ¿Tú, tú crees, qué crees? ¿Qué crees aquí? No te escapas del, del micrófono.
0: Sí, pues... Wow, no sé, es que... Justo les estaba contando en el break que vi un tweet hace poco que decía cuando uno se despierta y no tiene a nadie que influya en sus decisiones y que no... nadie que les... como que... que esté como amarrado a tu vida y que, que puedes vivir sin esto, ¿es eso libertad o es soledad? Y, mm. y es algo que me, me dejó pensando bastante, porque muchas veces uno piensa en libertad como así, ah, yo hago lo que yo quiera y me voy por mi camino yo sola y pues lo que salga yo puedo, yo puedo sin la ayuda de nadie más, porque las otras personas me encadenan y representan como un peso con el que tengo que cargar. Pero no sé si eso es cierto. Porque para tener libertad también como que se necesitan otras personas.
2: Bueno, cuando, cuando tienes libertad puedes construir relaciones con los mismos. O sea, tienes la libertad Pero... para... Y, y qué lindo construirlo. Qué lindo construir comunidad. Qué lindo construir amistad. Qué lindo construir relaciones ejerciendo tu libertad. De hecho, no podrías hacerlo sin libertad.
1: Sí, en ese caso que planteas, eh, creo que uno todo el tiempo... ...recibe influencias ajenas... ...entonces nuestras decisiones... ...siempre están siendo influenciadas por... ...otras personas... ...u otras cosas que consumimos... ...ya sea la tele... ...la radio incluso... <risa> ...hola, nos <¿lo> estamos influyendo... <risa> <risa> eh, ...y creería yo que libertad es... ...poder escoger quién me va a influir... Claro. ...entonces creería yo que en ese caso... ...el amor... ...tener a alguien que te va a acompañar... ...todo el tiempo... ...y que sí va a influir en tus decisiones... ...en tu vida... ...en tus patrones diarios poder tomar esa decisión es, te hace libre. Sí.
0: A mí me gusta mucho esta definición de libertad, que no me recuerdo quién lo dijo, <risa> pero es como entre todas las opciones que uno tiene, ser libre significa escoger la correcta.
1: Mm.
2: Claro, la capacidad sí. de, de escoger, o sea, ser libre, ser libre de elegir. Mm. Claro, no es que en estás en ausencia, estás en un vacío blanco donde no hay ninguna influencia, sino que dadas las influencias que tienes y que van a existir siempre ahí, tener eh, la capacidad de elegir. Y también eso se conecta con, un poquito con, con, con esto que, que ustedes estudian, que es artes liberales, ¿no? O sea, y es artes liberales en el sentido de que, que cuáles son esas cosas que necesita alguien para ser libre. O sea, ser libre es un arte, no es solo algo, algo con el que, que nacemos, porque tal vez nacemos sí. una tendencia a ser dependientes, pero para liberarnos y para ser hombres libres necesitamos aprender ciertas cosas, como pensar por nosotros mismos.
1: Y creo que también otra manera en la que podemos ver que amar es libre es que cuando amas muchas cosas, tienes más oportunidad de conexión, tienes más oportunidad de hacer más cosas, de... Son nuevos caminos, son, son nuevas puertas. Si sos una persona antipática o que todo te parece indiferente, entonces, ¿qué haces? Estás limitando tu mundo. Ajá. Mm. Digamos que digo que todas las actividades me parecen aburridas y que realmente no me gustan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada. Me voy a sentar y, y ni eso me va a gustar. <risa>
2: bueno, eso es, ese sería un pobre ejercicio de tu libertad. O sea, puedes escoger sí. sentarte en una, en una silla y, y ver el mundo pasar. Eh, pero um, es un ejercicio pobre tu libertad porque hay tanta riqueza en este mundo. Y es cierto, yo creo que también tú hablabas de, de libertad y soledad y también y, y creo que en inglés hay una, una diferencia entre, entre estar solo y estar solitario. Sí. Eh, bueno, sí. en español también, perdón. <risa> pero eh, tal vez estar... Eh, solo no implica estar solitario porque puede ser que aun cuando estés solo tienes una conexión profunda con otras cosas o tienes una conexión profunda contigo mismo que te requiere mucho trabajo entonces no estás realmente solo solitario tal vez es la incapacidad de poder conectarte con, con, con otros o contigo mismo Sí. <risa> bueno aquí, aquí dejamos pensando a Matías ahí está, 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 está viendo el sí. horizonte pensando, pensando en, en, en temas profundos pero creo que es importante esta pregunta y esta relación entre, entre libertad y, y amor, porque eh, no, sé, yo no, no, no sé si es porque hoy ando en modo romántico, pero creo que eh, el amor, y el amor en todas sus formas, eh, desde el amor de madre hasta el amor de amigo, el amor romántico, etcétera, son ejercicios muy bellos de nuestra libertad. O sea, es ya que. Eh, tenemos esta capacidad para escoger ¿por qué no escoger el amor en lugar del odio? ¿por qué no escoger eh, sí. la conexión en lugar de la, de la
1: odiosidad o del rencor? Y creo que te hace la vida mucho más fácil, Cabal existe esta práctica en psicología alternativa que eh, es efectiva cuando estás teniendo problemas con una persona y, y es difícil cuando te lo explican porque la solución en esta práctica de psicología alternativa es Amarlos. O sea, yo cuando escuché eso por primera vez, me, no, no me cabía en la cabeza. ¿Cómo voy yo a amar a esta persona que me está causando tantos problemas y que quisiera no tener en mi vida? La realidad es que no está en mis manos si va a estar en mi vida o no. O sea, quizás está tan... Digamos, por ejemplo, por la universidad. No estoy diciendo que nadie de la ah, universidad. No, claro, sí, pero estás como. O sea, ajá. hay veces que estás forzado
2: a coexistir en un momento, entonces tienes la capacidad de escoger cómo vas a enfrentar tú con eso. Pues, sí. Un poquito como decía Descartes, el final único que controlas es tus pensamientos. Total. Entonces tienes la libertad para escoger cómo te vas a, a, a mezclar con el mundo, a relacionar con
1: el mundo. Sí. ¿Y hasta qué punto podemos controlar eso? Nosotros mm. decidimos qué amamos. Yo siento que uno sí tiene cierto como que nivel de flexibilidad o de plasticidad en cuanto a qué cosas amamos. Pero siento que el amor en sí, como en cuanto a relaciones amorosas, no sé qué tanto elige uno. ¡Wow! Porque si pudiera elegir uno, creo que estaría re fácil.
2: Ah, <risa> no, bueno, pero también es una... Es una... Tienen dos, tiene que haber coincidencia, ¿no? Y eso es lo, lo interesante. Sí. Pero como decíamos antes, a veces uno no escoge. O sea, a veces solo viene esa figura de Cupido y te, te <risas> dispara el rayo. Y, y lo que puedes escoger es tu reacción hacia eso. Eh, y con lo que decías eh, antes, yo creo que también, yo creo que aunque suena psicología alternativa, también cuando lees a, a, a eh, eh, pues los escritos fundamentales de nuestra civilización, como, como lo es. Eh, eh, las historias de, de la Biblia es como ama a tu prójimo como a ti mismo y a veces sí, tu prójimo man. no es el mejor vecino <risa> pero es importante porque al final el consejo ahí es como conéctate y comprende bueno nos quedan eh, Dos minutitos para cerrar, y yo sé que es un. Wow. Fueron muy poco tiempo para esperar una pregunta tan profunda, con muchas aristas y muchas per sí. perspectivas, eh, pero una pregunta muy rica. No sé si qu quieren dar un mensaje de cierre para nuestros oyentes, que algún consejo para esta persona que va manejando en el, en el, en el carro y que tal vez odia al que va enfrente porque hay demasiado <risa> tráfico.
1: Sí, pues amen a, a los que bocinan también. <risa> Pues yo ahorita estaba pensando, ahorita que dijiste que nos queda tan poco tiempo Fue como, wow, qué rápido se pasó todo Y entendí que el amor es fugaz wow. Todo el tiempo Y por eso uno tiene que amar constantemente Porque también se va rápido Pero aprovecha nuestro, menos, cuando tengan amar. la oportunidad de amar Buenísimo. Sí,
0: y eso es lo que lo hace especial, ¿no? El hecho de que se puede ir en cualquier momento Sí, entonces yo diría que Mientras tienen la oportunidad en este momento Piensen en algo que aman Mejor si es algo propio. No, y, y vean a todos sus
1: alrededores y amen todo lo que vean. Yo la otra vez iba en el tráfico y todo el mundo iba bocinando todos, odiando todo. Y yo estaba retranquilo con mi música y entró una flor por mi ventana y me cayó encima. Wow. Eh.
2: <risa> bueno, como decía este, este amigo que nos compartió en lugar de estar en la búsqueda de las, de las mariposas plantemos jardines para que lleguen a nosotros y bueno, yo con eso me despido, les agradezco a Matías y a Lu por venir a conversar estas ideas tan filosóficas y tan elevadas conmigo, pero que enriquecen nuestro día y declaro mi amor por las ideas y declaro mi amor por el amor y la libertad así que gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos la otra semana bueno, nos escuchamos la otra semana adiós,
0: gracias. adiós.